0: 我一直对于，就是有一些这个，包括我自己拍过的很多的学生组都是这个这个状态，包括我自己在不熟练的时候也是这个状态，就是分子无需运动，啊，说白了就是没头苍蝇。
1: 去沙漠啊，然后去山林里面，就是越是这种艰苦条件的地方，越容易出好片。
0: 当我们面对很多的经济的因素的时候，啊，和还有我们的整个组里边的这个配置的时候，我们没必要去那么的强行追求电影机，嗯、我觉得啊。
2: 那你怎么看待？就是因为我之前给别人当制片的时候遇到过，嗯、呃，就是不非从我们学校内部找的认识的摄影师，是从别其他的一些院校找的，嗯、然后那个摄影师直接就说必须要。艾丽莎迷你或者是以上的级别的机器，他才肯过来拍这种现象
0: 。哦，那这个收代言费了呗？不<笑><笑>，呃，我觉得每个人有每个人的想法，我觉得就是我我我可以理解，但是我不不,不是很呼吁，我觉得我觉得也不是很赞成啊。我觉得每个人有每个人想法，但是这种这种，我觉得。必要不大吧？呃，那个前阵子我去了北京参加那个 B I R T V 的那个器材展，然后就是在那边有一个呃中国摄影师中国电影摄影师协会 C N S C 的有一个有一个,有一个类似于也是一个分享论坛这样子，然后我呃听到那个也是著名的新锐的摄影师吧钟锐，呃，就拍了那个小红花和那个最近的那个王一博那个热烈的那个。摄影师钟瑞，他在现场说：“他说他现在对于，呃这些器材啊、镜头啊这些东西，就有一点像，呃有一个词在英语里面叫 clean the fridge， 就是说我们就清冰箱，就是我家里面现在今天有点啥，我现在就用啥。那我觉得这种就是一个，当然钟瑞也是一个很好的。”电影摄影师啊，就是他是这个有这种自信来做这个事情。那我就就我我觉得就是说，我们所有学摄影的同学，可能应该希望未来就就变成这种样子的状态，因为你自己自信就觉得说我拿什么东西拍，我基本上都能拍的不怎么的难看，所以到那个时候你就会有那种清冰箱的那种思维了，啊。
2: 就像是武林高手，真的到那个顶尖的那个地步，拿一片叶子，拿一片叶子也能杀人。但是我们的顶级摄影师是不可能拿一个座机去拍摄
0: 的。<笑><笑><笑>嗯，对，我觉得现在就是，其实这个坑，其实就是说，摄影当中遇到的这些坑，实际上面对于导演来说也同样存在嘛。就是说，就用了这个大机器，反而成为了用了这个电影机，反而成为了一个坑<笑>
1: 、啊。那我觉得这个有点像是摄影给导演埋下的坑。就是因为用了大机器，然后自己用的也不熟，然后，呃，可能是就是因为用了大机器，然后整个的预算直线飙升，然后他又很想用这个机器，然后最后这这个钱也不是他自己出，更多是导演出的这样的一笔钱
2: 。这是一个一个阴谋论了，也不算阴谋论，就是，嗯，之前我碰到过我的朋友，呃，也是当学生导演的这样的一个朋友，他就对。对他那个时候拍片的，呃，摄影师拉的这个器材单有一点点，有一点点怀疑吧，因为他觉得他没有必要用这么好的机器。然后这个机器又很贵，他就会想说，嗯、呃，当时，但当时有一个前提是，他跟这个摄影师本身不是很熟，也不了解对方的这个真实情况啊、呃。然后他就会想说，是不是因为你平时比较难接触到这种好的机器，或者说没有这么好的机会，呃，既有人给你花钱，有人掏钱让你去练手，然后呢，你又能碰到这种好机器，你才对我提出的这种要求？你觉得有没有这种情况？
1: 人和人之间关系多少有点互相利用的意思、嗯
2: ，啊、<笑>互相太极真的是一个剧组中就是斗智斗勇的。
0: 那我觉得就是说，我们如果把眼光稍微往海外放一点的话，你会发现，就是实际上面这些好的机器，它可能在海外它并不是一个特别稀缺的一些一些物资。就是说，电影学院的学生他都可以很自由的去使用这些东西。那么，是对于这些同学来说，他未来可能也期望他能够说，我经常可以使用到这些啊顶级的这个行业标准的这些这些设备。那么，我觉得替摄影同学说句话，就总要有这么个。总要有这么个过程吧，你你你,你一开始总得有人让你先去用这个这个东西，你才可以一直能够使用它，所以我觉得也不算什么利用吧，我觉得还好啊，就就就就用就用了呗
2: 。其实是一个我觉得信任度的问题，如果陈指导跟我说他要开这个，可能我不会多想，还是更多点在于两方。并没有这种互相信任的基础,
0: 、oh, 对基础对。对，然后我们学校的这个也有一个呃，我们特别觉得特别好的一个呃，而且是一个女摄影师的老师李小文老师，她她一直跟我们在说，她说你们在电影学院里面可能最重要的就是找到自己的一个搭档，嗯啊，她、呃、比起你在这电影学院能学点什么东西可能更重要，她可能会伴随你以后的这个职业生涯的一生嗯，嗯
1: ，我觉得这个应该是摄影师应该看菜烧饭的这一种能力。就是导演给到多少钱，他不要去在上面强加多少东西。然后比如说两万块钱预算，那他那他就应该把整个器材单压到两万块钱左右。呃，然后呃，如果导演并不是很追求，没有点名大机器的话，他大机器的预算又明显超的话，他就不应该开这样的一个器材单出来。
2: 这个预算就是有这么一个问题，确实存在这个问题啊，就是经常遇到，经常遇到想砍摄影预算的这种导演。那其实我们也想为摄影的同学说，就是争取一些话语权嘛，就确确实实有的东西是必要的。那有就两位有没有在合作的过程中遇到过这种情况？就是说导演呃碰恰巧碰到的是一个不太理解。这些器材的使用功能的这种这种导演，然后他就觉得我这个东西不需要这个或者不需要那个，然后就就酷酷砍，然后这个时候你你怎么办呢？嗯
1: ，有过一个朋友找我，然后当时给我很明确的指出，呃，一天人员、灯光、器材所有的设备加在一块儿就是呃所有的钱拍三天两千块钱，让我解决他。嗯<笑>我就不知道，然后后来就是，呃，那所有的东西我就从外面，就是上戏也有这种免费的灯光的，嗯、只不过你要出人员的钱。然后当时因为各种原因，就是给他就从最简单的一个方式去拍。但是这个导演也是比较厉害，就是他拍一个组炸一个组，呵呵就是拍到最后所有的人都很疲惫。
2: 真的有炸组的经历，我因为我是没有经历过任何炸组的经历，就不管是我跟的还是说我自己的都没有炸过，没有来有跟过那种炸炸组的
1: 。那是因为你做制片和做导演都能从人性的角度出发安排事情。我,<笑>我,
2: 啊、<笑>我觉得可能是我忘，我给别人做录音，就是兼职录录音
1: 美术的也没有炸过。<笑>他不是真正的炸，就是。他本身安排的三天拍这么多戏，然后呃，所有的分镜是这个样子，然后最后就是疯狂剪镜头，疯狂砍镜头，剩到最后就是大家都在一个很疲惫的状态下，也不知道是否完成，就可能一场戏一个镜头拍肯定是拍完了，至于最后能不能剪得起来，就是杀青的时候很快乐，剪片子的时候就很痛苦，这样的一个状况
0: 。然然后我觉得说是。像这种情况，他肯定会有，而且你如果稍微有一点同理心，就是你换一换的角度去想的话，如果你是导演的话，你肯定想说，我就尽量能省一点就省一点嘛。所以说，我觉得很正常。然后，呃，我遇到困难的不太多，大部分情况机器都自己的，所以就是也不太遇到，就是说导演说。就是说有这个机器要去借那个机器，然后没这个预算，然后那么经常我问导演的一句话就是说我这个机器您您看行吗？然后
1: <笑>那肯定能行，不要花钱都能行。啊、嗯
0: 呃，然后就大部分情况下我也没有没有说去问导演就把这部分的预算加到这个这个里边至少在学校里边的时候基本上都是这个样子，然后。呃，有有些时候可能因为摄影它还有一个灯光这部分的问题对对、嗯，啊，所以说大部分的情况它可能出现在灯光里面，因为灯光这个东西它是它是没没底的、嗯，啊，它其实本质上它就是个没底的事儿，呃，同样一个画面，你想要拍的好看，我可以往里边无限的加灯，啊，我我外面就是直接开一个十八 K 我都可以
2: 。之前听那个样讲课是。是样还是 kiss？ 我忘了。是哪个哪个摄影师是把那个拍一个类似那种动作片哈国国外的那种摄影师是把整面大楼全部贴上了，嗯、对，贴了八百多个，对，呃 ，LED 的那个灯管。对他应该说
0: 的是那个，嗯、他应该说的是那场《幺九幺七》里面迪金斯老师的那场戏。嗯嗯
2: 狄金斯老师，对，狄金斯老，迪老师
0: ，狄老,老师的那那那那一场，那个就是那个士兵从地下室走出来，然后后面是一个火烧掉的一栋楼的那那一个像一座山一样的，然后那个时候狄老师是把整座整个搭了一个这个像一个高楼一样的这个架子，然后上面全部布了这个 LED， 然后。就做出了一个火光的一座山的那种火光的那种感觉，然后后期再把这整一个的 LED 全部，呃，在 CGI 里边做成了那个火，所以说这个才出现了我们看到的一个，呃，第一个镜头是一个逆光的走出来，前景有一个十字架喷泉的那个那个镜头的那个很著名的这个镜头的这种效果，所以说就像我刚才说的，就是它这个效果，它这样子花了就是。上百万的资金可能就去拍这么一个镜头，这是别人有这点钱，那你想要拍出这样子的这个镜头，你可以想点别的方法吧。我就觉得说，灯光是个是个无底洞，所以
2: 或者其实就是说导演自己要心里清楚，就这几个字儿，你要怎么分？其实本身这个东西不太好分，然后呢，你又要要求一个极高的质量，或者说拍一些。呃，难度很高的东西它就不现实，就是在导演在设想的时候，就是也要根据你自己自己的这个预算，以及呃灯光啊，包括摄影的一些，你也要掌握，要不然的话就会出现这种这种情况，甚至我觉得会引发一些不必要的争吵
0: 。我觉得这都是这就是个特别学习的这个过程啊，就是很,很大软刚说的非常对，就是第一个是避免争吵，第二个我觉得这。包括我自己，我其实也并没有拍得非常非常的好，我就是一个很普通。的，谦虚了，谦虚了。不不，我这就,就是一个很普通的摄影。然后，呃，在整个这些过程当中，就是如果你能够有过这种逆境，就是呃钱少，但是我希望能在钱少的状态下能够拍得好，那这就是一个特别好的一个学习过程。我觉得，就是如果你是苦大的孩子。那你长大了以后，你肯定知道这些钱你，你你能不能把它用得更好？如果你从小就是一个，对吧，富家子弟，然后从小这些事情，我觉得都是很正常的，就是眼睛睁开来就感觉就应该是有的，那你肯定不珍惜嘛。嗯
2: 嗯。有没有我跟过那种特
1: 别富的学生去做
0: ？没有哎，我这边都都都挺穷的
1: 。那你基本上就是。呃，跟一个三天的学生剧组有过哪一些预算的档次？嗯
0: 、呃，基本上我基本上现在基本上感觉下来，就是三天的组基本上就是比较合理的价格，学生剧组基本上就在两万块钱左右。嗯、呃，就是一个比较合理的设备加灯光的一个预算。嗯、呃，再往上加，它其实往上升的话，它的这个这个。它往上升其实就是一个函数了、嗯，就是你再往上加东西的话，你又得加人。然后它不是一个线性的往上升的，嗯、对，它是个指数的。嗯，嗯就就是这样子，其实也没啥意思了。我觉得再往后就就就真的花导演很多钱。
2: 嗯，其实反而在那种比较极限的条件下，我我其实对我中期我中期的那个燕子，整个的这个摄影情况就我觉得很满意了，因为在花了那么点钱。对这，这花了两，其实，真拍的那个阶段好像是两万多一点两应该是不到三万块。然后但是后期我们要补之前的一些坑，可能多花了一点点钱，花了一万多在声音的上面，呃，导致他这个这个最后的。成本有一点点高，就和我们之前的那个预算来来比有一点高，但是它已经算是一个小成本，尤其是在给摄影的钱真的很少，好像就给了一万块吧，当时，对，就给了一万块，那摄影人还还,还
1: 是我还是加上那个所有人从上海去哈尔滨的机票钱，这
2: 种机票钱才给一万块，我真的抠死了，就该批判就是我这种
1: 人，但是但是当时当时我记得呃你来办公室啊找我的时候，然后呃先是问。当时那个情况是，你找了另外一个摄影，然后他说，呃，需要你找所有人嘛，然后你就他他就提了一声，说有个这个陈师姐好像跟焦很厉害，对，
2: 然后当时他跟我说，说你想找陈师姐去做跟焦，但我我。我其实有点不太好意思说这个事情，但我也没办法了。然后处在一个我处在一个很孤立无援的状态下，就跟陈指导非常狂背的说了一个想邀请他去做跟焦。那陈指导说，那为什么我不能直接做摄影？感觉这个这个事情就是很多都是巧合。然后巧合之前就碰上了，碰上大家相处的很好，或者觉得合作的很好，很顺畅，那之后就会一直合作，嗯。这也是感觉院的一个对其实是一个沟通方式，一个搭建剧组这么个方式。每次的拍摄都是在不断的试错，那我们就把这个花费的钱在你能够省或者说没有太大的浪费情况下，这就是一个比较好的试错成本
0: 。那我这边还想到另外一个就是坑的一个事儿，就是和我们今天这个主题相关，就说到这个坑嘛，然后就是。现在有很多学生组，然后导演他就是还是因为省钱，还是刚才我们说的这个省钱的这个事儿，他就是说我们一般会去外外面找一些这个助理，嗯，然后有一些，尤其是一些灯光的助理，然后他就会觉得说，我这个今天我能找到某个师弟，嗯，明天能找到某个师哥，能过来干灯光，干灯光以后呢，这他的工作实际上面就是扛灯，嗯，就纯粹就是个体力活。但是你别小看这个体力活你如果找一个专业的，就是灯柱，他们干这个东西的速率可能是你一个学生去干这个速率的五倍，很快的。他们的动作、嗯、动作非常的快，这些都是专业的这个干灯光出身的，虽然他们也很辛苦啊，我一直觉得他们真的很辛苦，每天的这个工资其实，嗯。这个本质上真的是跟他们的付出其实不不怎么成比例，呃，我觉得他们很很辛苦，但是他们的工作真的能加快你的拍摄的效率和速率，呃，这个如果你去找这些同学来，虽然是省了钱，但是你在这个剧组里面最最最最,最重要的事情就是时间。
2: 对我们一定要计算好大家的这个时间成本、呃，因为每一分钟都是在花钱
0: 。对，然后我有就有经历过这种，就是，啊、呃，所有的扛灯的人全部都是同学，嗯，啊、呃，然后这个大家在那儿就是，成为了一个，就就在那个时候我，我我我脑子里面就发明了这个词，后来我一直用，就叫分子无序运动。就是就是，就是、我一直对于，就是有一些这个，包括我自己拍过的很多的学生组都是这个这个状态，包括我自己在不熟练的时候也是这个状态，就是分子无需运动，啊、呃，说白了就是没头苍蝇，然后呃一屋子的没头苍蝇，大家互相转悠，就那种状态。嗯，所以到后面，如果你让一个有经验的灯光的团队。来介入的话，他们就会很快速地帮你解决这些问题。啊，主灯应该放在哪儿？啊，修饰的灯光要哪些？啊，你的房间里的底子够不够？这些问题，专业的问题，他们都会帮你解决。
1: 嗯，嗯但是实际上，在一个组里面，灯光的助理是一个就灯光的钱，还是刚才说到灯光钱是一个很大的一个部分。然后你刚才说，我之前拍的时候，我会去找焦点，找相应的人。然后，但是。我最近在呃做的这个，就是我最近在准备的这个组，我就完全没有找任何的人，就全都是我跟他说，我可能需要两个，再需要两个焦点，然后他就很积极地说，我帮你找，然后他说我这边有人， oh. 然后所以这个其实也取决于就是摄影跟导演的关系，就是如果我跟导演关系没有那么亲密，或者是本身也就是帮学生忙的话，那我可能就倾向于因为。都没有任何的这个钱的这个原因嘛，所以我就更倾向于就是导演自己找这样子。嗯、那而且他本身就是也是看他能不能找到。如果他本身是那种玩得特别活的那种、嗯，然后他身边就有很多这样子的摄影的同学可能会来帮忙。嗯，所以就是这种情况都不同情况不同看待。
2: 但是会不会不会有那种，比如说他呃找的焦点或者找的灯光你并不熟悉，那这样的话。工作起来就是还是刚才说的，会很对，就是会很杂乱，而或者说你更倾向于说找自己认识的人会好一点。
1: 那是必然的，就是肯定会出现。就我已经预期马上开始的这个组肯定会乱，而且它的乱的点不只是在于，就是找来的人都是不熟悉的，然后也都是同学，不是专业的。但是他会声称就是都是几十个学生剧组跟过来的、嗯，就是肯定都是很厉害。但是你会看到就是有很多的问题出现在还没有开拍的时候，比如说他先给了一个大致的一个通告单。通告单写到三点钟开始，呃，开工。下午
2: 三点
1: ,早三点早。早上三点。因为他要拍日出，然后早上三点开工，然后拍到晚上五点就收工了、嗯，然后就没有了。第二天下午什么？呃，下午三点开工，然后为了拍晚上要拍到晚上三点，那这一种就是你完全不知道他是怎么做出来的通告，就这样做出来了。
2: 那这个其实也是有一部分制片的原因，嗯
0: ，制片可以，你们下次再聊一下。对，制片我们
2: 下次再聊。嗯、我们下次会邀请一个，呃，经历过很多这种这种学生剧组的制片人、制片老师来过来跟我们详细的探讨一下这个通告以及相关问题。那我们今天就比较关注于这个摄影方面的问题。那其实我我们刚才说了很多这种坑啊。啊，然后听起来好像，哎呀，有一点如临大敌的那种感觉，觉得呃是一个像无解一样的命题。但是有没有过在说过去的拍摄的经历中，觉得当时很艰苦啊？不管是呃条件的艰苦，人员之间的艰苦，但是后来反过来回味之后，还觉得那是一段很珍贵的经历。这样的这样的剧组呢
1: ？那不得不提到燕子了。<笑>
2: <笑>除了我这个我的中期之外，有没有一些别的？就是我想听一些别的我不知道的、不知道的八卦。嗯
0: ，没那个。其实仔细回忆起来，我，呃，拍过的这些片子里边，其实都挺都挺艰苦的，我觉得。
2: 嗯，举举个例子呢，比如说去、呃，比如
0: 说那个去东北拍武侠，嗯、零下十七度，一拍拍十六小时，就这种感觉的片子，这大家都很苦，不止我一个人在苦。嗯、呃，演员穿的比我们更少，啊，我们这个都还是全副武装的，这个羽羽绒服、棉裤，嗯，你演员可不能这么穿，他里边最多给。给一件暖棉内衣、嗯，然后我记得有一个细节，那个那个这个外边已经是零下十七度了，在一个沙漠里边，然后演员还要徒手去接那个冻的可以把手粘住的那个剑的那个道具、嗯，啊，然后就真的就是会粘住的，就这种这种感觉真的很很很很很心疼他们啊，所以其实我觉得都挺艰苦的。嗯，然后，但是合作到最后，当你经历过这些东西之后，我觉得，它其实就是你内啡肽吧，大脑里的那个内啡肽分泌了之后，你受过了痛苦之后，你的一个延迟满足吧，这个其实就是我们大家这个电影学院学生大家拍东西的一种魅力所在吧。嗯，因为它是相对于这个社会上面的一些东西，它是一个更纯粹的一个一个合作模式。嗯。到了那个时候，你都会回忆起来，都会有很多很开心，大家都会拥有开心的一个回忆。
1: 嗯，我的感觉是，当时因为去沙漠、啊、然后去山林里面，就是越是这种艰苦条件的地方，越容易出好片。就自然环境上来讲，对
2: ，这、就是哎，说到这个自然风光，那你觉得是有的时候棚拍效果好一点，还是说呃真真实情况下就是真实环境，然后包括像。民宿有的有的同学会选择民宿，而不是会选择棚，嗯，呃、你觉得哪一种？更好一点，自然风光拍出来很很漂亮嘛。就是有的时候感觉艰苦的环境下，我们反倒出的片儿更好看。那呃，据我了解啊，其实我们很多同学拍的都是家庭相关的，因为呃，作为学生导演啊，老师也倡导从你先从你自己身上找。那活到二十多岁啊，甚至有些同学三十多岁，那他人生中比较重要的一个经历的部分就是家庭。啊，包括他原生家庭，包括有一些他现在的这个家庭，啊、呃，那大部分场景都是家。家呢，有的同学会选择在，呃，民宿拍，像我们学校旁边的几个能够拍的民宿都已经被大家薅光了。但有些同学呢会选择去棚拍，但其实呢，棚会比民宿稍微。贵那么一点点，但都作为这个摄影师的角度来讲，你更建议大家是选择民宿这样的，呃，可能环境更真实一点，就家的感觉更真实，还是说去棚，然后让美术去填充的更好一点啊、呃？但是环境更宽敞一点的这样的地方
0: 。嗯，我我如果如果是在。同等条件下，能够让我有选择的情况下，我肯定会让他们说去、嗯、去棚里吧，因为我有那个民宿恐惧症，嗯、啊，这这这这个完全是因为就是不好的经历，这么一点一点一点产生的、嗯，就是第一是因为民宿就是普通的住家，嗯，然后这个这个就是绝大部分的民宿，它的墙都是大白墙。嗯啊，这个是从纯粹从摄影的好不好看的角度来来来出发，就是大白墙实在是不太好处理，那不太喜欢大白墙，这是第一个。第二个是，太多次就是因为民宿到后面在制片层面引起了很多的这种扯皮的事情
2: 。嗯，比如扰扰
0: 民啊什么。扰民，然后那个就是拍东西起来，它难免就是现场是一片狼藉的。嗯。到后面复原的时候，可能又会造成一些自身伤害啊，这些的东西。然后，然后后面又特别难难去跟房东交差啊，然后又得又得又得又得花钱啊什么的。然后我觉得拍电影的这个，尤其是学生剧组的这些东西，有些时候你就像是一个现场，它得有一个气场。如果这个气场从开拍摄的第一天，它一直非常顺利，它不要有这些闲杂的这些事情来干扰你，当然是尽量避免，没有干扰是不可能的。那如果说这些，呃，比较琐碎的这些干扰的事情能大量的减少，那么你这个组的一切的其他的这个这个这个风水就会比较顺利，那可能很多的演员表演啊也会更更顺利一点。那你经常出现一些很奇怪的事情，你你的组里面的人的心情都会被受到一些干扰，我觉得这个是很正常的，人之常情。所以到最后大家都会急着说，急于说啊，我快点结束这个剧组，因为每天在这里面都感受到一些不太好的事儿。这今天跟这儿吵架了，明天跟那儿那儿不开心了，今明天下面什么居民上来投诉了，我觉得。如果是这种情况下的话，我绝对会绝对会站到去去棚拍这这一面，啊，然后民宿里边有太多太多的坑，这个坑可能就是因为墙上你的一一片大力胶真实的留下的那一个坑造成的你的整个剧组的一个坑
2: ，会影响这个啊，
1: 刚我们拍民宿有出现过各种问题，比如说有一次我们在院子里面呃放了灯光，明明是那个。跟那个房东有沟通过，我们可能有一点拍摄，他说可以，然后我们在院子里放了一些灯光，然后就来了一个，呃，楼上就来了下来一个阿姨说，你们怎么在这儿拍摄？这个底我们说底下我们已经跟他们沟通过了，他说不行，这个东西影响到我们了，然后就是硬跟我们掰扯，最后我们等于是民宿花了八百块钱，然后后面的去维持这个就是那一边房东那边爱饼上面又扣下了一千五。所以整个的花销就整个就提上来了，那还不如去棚拍，花的钱，钱钱少。
0: 对，因为我是知道现在有很多的这个摄影棚，它也是对学生是有一定的优惠扶持的。啊、嗯，这个点我觉得大家都做的特别，对学生特别关爱，我觉得这个很好。而且，呃，这个棚里面其实它的这个环境呢，其实也更有利于。摄影的同学去学习一下怎么在这个棚里面去做出不同的光效的那种感觉。其
2: 实棚里更有助于布光，是吧
0: ？呃，就是，就你在民宿里面可能用到一些自然光，嗯。但是你在棚里面的话，很多的自然光效就得靠你自己去打了。嗯，那这种情况下，可能其实如果你是有想法的，那可能更利于出最后的效果。嗯
2: ，就比如说像我们之前拍海马，就可以紧急的做一个夜拍日，嗯
0: 、这种。呃、对对,对。但是如
2: 果要是在民宿，其实就很难办到，因为不知道是几楼，不知道那个。那个灯架能不能架到那个位置？你还
1: 记得你第一个拍的片子是在一个六楼的楼上
2: ？哦，我的天哪！我我，但是我其实觉得当时我跟的那个组，我我人生中跟的第一个组去给那个世界做制片，我觉得那个摄影老师，他他。叫的两位就是灯光组合，摄摄住个跟焦，其实他就叫了一个灯光老师，一个跟焦，然后那个跟焦老师同时要负责灯光的事情，他们两个速度真的极快。就我经常性的遇，就是在整个大概七天的拍摄过程中，那个拍的过程真的很漫长。七天的过程中，经常是摄影准备好了啊、呃，然后灯光和跟焦老师迅速的就是把那个光布好，极其的快，他们两个配合的，然后是导演。在那里要思考很长很长时间，然后反倒就耽误了这个这个进度。所以其实如果要是说能找到一个好的灯光老师、啊、摄影老师，反倒是会。加快整个进度，会抢这个时间
0: 。嗯，那另外一个民宿里边，我觉得还有一个不太好的地方，就是它毕竟是市电嘛，就是是一个家庭用的这个电、嗯。你如果要用到很多的这个比较大功率的这些灯的话，可能就不太好用，容易
1: 跳
0: 闸是吧？就就很容易跳闸。你单个基本上单个插座你不能超过两千两千瓦、嗯，那就如果你稍微想要把这个灯光用得稍微高一点的瓦数的话。可能就不太好用了。那当然，现在我们有很多很厉害的 LED 的灯具啊，可以去来弥补这些事情。但是，反正在这个房间里边就诸多限制吧。我觉得，像、嗯、而且在摄影的角度来讲，平时一开始的时候的这个导演的这个思路，他很难去介入到最早的时候。那个就是说，因为导演在选景的时候，他很多时候是美术的事情。对、嗯，就是说导演觉得说我我找到了这个民宿，我觉得这个民宿里的屋子这个感觉特别特别适合。这个我想要的这个感觉就是对吧？就是
1: 我想要一个小房间
0: ，我想要一个小房间，对我想要一个小房间。然后，于是他就真的找了个小房间
1: 。但是摄影就没办法在那个房间里
0: 根本没办法活动开吗、啊嗯
2: ？像有的动作是需要铺轨道的，那你小房间怎么铺呢
0: ？对对，没办法。我
2: 我觉得还有一点就是，很多时候我们的学生导演他最开始是没有要去找棚这个意识的。真的是很多人他会，呃，因为我给别人做过很多次制片，我经常接收到的任务是去哪儿哪儿找一个类似的房子，但是不会给我一个指令说你去找一个相关的棚，因为大家好像会下意识觉得棚是像拍 TVC 或者说还很贵，很嗯，然后很假、啊、不好去拍这样的、啊啊，没有这么一个意识。但是因为我自己后来用过棚拍，我觉得效果还可以。然后海马的那个棚拍，呃，家庭的部分。还还好，因为
0: 就是有很多导演他们会说一个词儿，这个词儿我也是，后面才学听说的，就叫棚感
2: 。什么叫棚感
0: 啊？棚感，他们就是说，就是就是觉得说这个镜头不好，这个棚感是个贬义词，嗯、它是个百分之百的贬义词，就是说你没有拍出真实感，它是真实感的反义词，就是就是假。那实质上面这个棚感的产生，我觉得是有多种。多样的原因，既
2: 有美术，你美术造景没有造的很
0: 真，既有美术又有摄影的原因造成的
2: 。在过去的这种拍摄过程中，嗯，最容易呃 get 到或者是犯的一个错，希望他们能好好的避免的这种点
1: ，不要闷头造车和只和你的摄影朋友们完成一篇，你要经常和导演聊更多的。就是聊生活，或者是成为朋友，聊更多的一些关于电影啊、关于艺术、关于女朋友啊、男朋友啊这样子更多的内容，然后才能让你们真正的就是，嗯，因为其实职业关系是可以被任任何人替代的。你作为一个摄影，你是可以被另一个摄影替代，但是你作为一个朋友是没有办法被呃另一个朋友替代的
0: 。我觉得。能够给大家的一个小建议就是，希望大家能够去多看一些各种其他的东西吧，就是不要去只想在自己的这个剧本和自己的这个画面当中。呃，这世界上面有很多东西，去多观察生活，去多看到自然主义的那些东西，可能有很多好看的画面。就在你的生活当中，呃，他可能不在民宿当中，也不在棚里面，呃，有些时候，呃，很多好看的画面，甚至连光都不用打，他就在你的生活当中
2: 。嗯嗯嗯，呃，就是作为一个导演，对于摄影师嘛，嗯，我觉得还是就多交流，然后没事儿就在一块儿，<笑>在一块儿唠嗑，在一块儿拍戏，多实践。我希望各位导演和摄影师，嗯，我我这个希望只能是学生层次上、啊，因为我还没有达到更高层次。我希望大家都能，呃，在开拍之前，真正的推心置腹坐下来聊一聊，这样的话能化解很多，呃，之后会遇到的问题啊。我我们像是那种共同经历一场战争的。战友那种感觉，你面对接下来可能要进行的两三天的这样的集中集中训练，嗯、呃，互相能够把。这个最深处、最基础的这种的呃诉求啊，包括对这个影片的诉求能够互通，然后能够相信对方，其实会解决到很多的很多的问题。那好，那今天我们也说了很多，也聊了很多啊，其实也是跟大家很真诚的说了一些我们之前的一些小坑。那今天的这些呃论点啊、议题，其实也是从我们的自身出发，那呃我们还是比较片面。呃，如果有更多的这个摄影师朋友，呃，有更多的想法，可以在下面给我们留言。然后也期待着有一天能够来到我们的栏目组，和我们一起在讨论更多关于呃学生短片和摄影相关的内容。那今天我们的栏目就到这里，嗯、呃，期待着下次与大家见面，拜拜。拜拜<音乐>